0: ¿Qué tal? Viernes, no a las 4 de la tarde, por única ocasión a las 5 de la tarde. Bienvenidos, Team Be Productive. Hay una nueva aplicación o una nueva versión de la aplicación de OneDrive. Vamos a platicar acerca de las características o nuevas características de Microsoft Endpoint Manager para la administración de dispositivos Apple, tanto macOS como iOS. Y vamos a platicar acerca de las actualizaciones de Patch Tuesday de septiembre de 2021. Bienvenidos, háganle like, campanita, etcétera. Intro. Bienvenidos, soy Manuel Nieto. Conmigo me acompaña Mike, que se quedó dormido en la producción porque no aparece y me dejó el mismo setup de pantalla.
1: No, pero pues bueno, es, que, no, es que me quitaste el, el, la pantalla. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos?
0: No, te la cambié, te la cambié. No te la quité, te la cambié. ¿Cómo bien andamos? Bien, ¿Cómo tú? andamos? Oye, ¿qué, ¿qué nos traes? Yo acá hablando de que sí, OneDrive y esto, y que tú qué novedades nos traes. Este,
1: pues bueno, va, eh, es parte del roadmap, pero lo voy a platicar este, más platicar ahí que de otra cosa
0: este en Acapel,
1: pues no a capel así como tal pero hay varias cositas que vienen que creo que van a estar bastante interesante una de ellas eh, de OneDrive no sé si tenga que ver con lo que con lo que tú nos vas a compartir pero OneDrive no sé por qué pero ya lo he visto en algunos tenants pero aparentemente ya va a estar eh, digamos que launch en, en todos los tenant, la posibilidad de poder asignar permisos directamente cuando estás compartiendo en el Teams, este uh -huh. ya te va a aparecer de que, oye, subes el archivo y ahí mismo le vas a poder picar a, a ahí va a aparecer una flechita le vas a dar un clic y te van a aparecer las mismas opciones que te aparecen en, eh, en OneDrive te va a decir no sé, si quiero por web. ¿cómo? cuando sí, estás, sí, cuando estás web, en es que OneDrive la... por web Ajá. Sí. entonces le vas a dar clic ahí y ahí en el Teams se va a desplegar y te va a decir eh, si quieres elegir que todos puedan abrir el archivo, que solamente los que pertenecen a la empresa si quieres mandar otra vez la liga o si quieres que sean personas en específico, dar acceso a solamente visualización o permitir edición, todo eso lo vas a poder hacer desde Teams, porque a veces pasaba mucho en, en los entrenamientos que decían de que oye, bueno ya por default cuando tú compartes un archivo en Teams eh, pues entiende que es a toda la empresa, ¿no? Y todos pueden editar porque pues es equipo y estás compartiendo, ¿no? Entonces dicen, ¿qué pasa si yo quiero compartir un archivo solamente a algunas personas de ese equipo y que solamente algunos lo puedan eh, editar y otros solamente visualizar? Ah, bueno, pues te tienes que ir a OneDrive para hacer esa gestión de... Como que el
0: caminito es bastante más largo, sí, sí. Ajá.
1: Entonces, uh -huh. ahorita, o oh, bueno, todavía no, pero ya está por salir, ya desde Teams vas a poderle decir, ¿sabes qué? A este grupo solamente va a tener eh, permiso para eh, tal o cual cosa, ¿no? Ya sea visualizar o edición, etcétera, o ahí mismo seleccionar personas determinadas y poner a tres que están en el grupo y a otros tres pues los deja sin, sin poderlo visualizar. Entonces ya todo es de Teams.
0: Yo, yo luego me mareo porque yo no sé si estoy viendo, por ejemplo, una versión en preview, o si estoy viendo una versión que ya está en producción o no, pero, por ejemplo, tú ya como administrador de un ambiente Microsoft 365 puedes poner una política para que por defecto o por default eh, uno, tenga, por ejemplo, una expiración, que siempre que compartan, la, la liga tenga una expiración y que también por defecto la, los permisos no sean como que para todos los que tengan la liga, ¿no? Porque el, uh -huh. el primer, eh, digamos que la, la primera opción, ¿La opción por default es compartir o que todos los que tienen la liga pueden editar y todos los que tienen la liga pueden, eh, este, pues todos los permisos prácticamente, ¿no? Eh, entiendo. Y te digo que ese es donde me mareo porque no me acuerdo si esto está en preview, o si es la versión de preview, o ya salió la... De que tú puedes, como administrador, poner la política de que siempre que se comparta por SharePoint o por OneDrive, que tenga una expiración y que tenga ciertos niveles de permiso que no sea para que todos puedan editar y hacer lo que quieran con el uh -huh. archivo, ¿no? Si tú, o más bien nosotros con los servicios hemos aprendido que en los diferentes ambientes haces una auditoría y cuando haces esa auditoría encuentras que hay una cantidad exorbitante de enlaces que están abiertos para prácticamente todo el Internet y eso se vuelve pues, pues un tema preocupante de seguridad. Entonces, ¿cómo lo haces? Ah, entrenando a los usuarios, pero pues si les haces más fácil la vida, pues qué mejor, ¿no?
1: Pues sí, ya adelantándole.
0: Adelantándole. Sí, Oye. Sí, sí. Te lo voy a pegar con algo de OneDrive que incluso tenía como que para el final, pero bueno, me lo voy a adelantar, y, Bien, bueno. y, y resulta y, y resulta que hay una nueva versión de OneDrive y esto, la acabo de leer, de hecho es una nota de Windows Central de hoy, del 17 de septiembre no sé si ahí la estás viendo ya, sí sí, sí. ahí está, entonces esta, esta nota como siempre le hice en la traducción dice es una nueva versión de OneDrive, de la aplicación de OneDrive. Y me explotó la cabeza porque es una versión de OneDrive de PWA, que es una Progressive Web App. ¿Cuáles son las Progressive Web Apps? Las que literalmente tú agarras en tu navegador Edge, Chrome, y agarras y le dices, listo, instalármelo como una aplicación. Pero estás hablando de OneDrive. Y hay un montón de inteligencia de OneDrive que tiene que ver con sincronizar localmente este, tu PC, los archivos de tu PC, este, puedes configurarle que, se que OneDrive sincronice o respalde de manera automática My Documents, eh, imágenes, o sea, las carpetas que has utilizado prácticamente desde Windows 2007 y, y me quedé así como que, ¿qué, qué onda con esto? No? O sea, ¿a poco una PWA tiene la toda esa capacidad para hacerlo, ¿no? La verdad es de que no he hecho nada al respecto, solamente lo vi y dije como que, wow, esto déjame, lo pongo como parte del contenido. Entonces, ¿qué necesito saber? Que el sitio web de OneDrive, Microsoft, es ahora una aplicación web progresiva. Y es que sí, literalmente, te vas a, ¿qué es OneDrive.microsoft.com? No me acuerdo. Para y, entrar a OneDrive, uh, bueno, office.com y luego agarras ahí OneDrive. OneDrive.office.com y agarras, te vas a los tres, a la elipsis, los tres los tres puntitos, uh, instalar como aplicación, fin, ya tienes OneDrive en tu PC. ¿What? O sea... Pácatelas. Y, y, y de lo, o sea, lo leí como dos o tres veces en diferentes fuentes no necesariamente en Windows Central y dice tiene exactamente las mismas capacidades que la, que la aplicación que bajas de Marketplace o, sea, o que la aplicación normal ¿no? como que me quedé uh -huh. como que wow necesito verlo pero bueno dice convertirse en una PWA permite que OneDrive se abra en su propia ventana se inicie automáticamente cuando enciende el equipo, la versión web de OneDrive no actúa como cliente de sincronización ah bueno, esto, esta fue la última de Windows Central, entonces OneDrive de Microsoft es ahora una aplicación, el movimiento permite que el sitio web se sienta un poco más como una aplicación nativa, ahora se puede instalar a través de Microsoft Edge para abrirlo en su propia ventana la PWA de OneDrive también se puede configurar para que se inicie automáticamente cuando enciende su equipo, las personas también pueden anclar o sea ponerle su uh -huh. taskbar en el menú de inicio de la barra de tareas de windows a uh, ron Gustafson, gerente principal de programas del equipo de microsoft edge compartió la noticia en twitter la imagen de gustaf no que muestra la pwa en una mac pero aparece un mensaje similar cuando se navega al sitio en una PC de Windows 10. Al igual que el sitio web de OneDrive, la PWA no reemplaza al cliente de sincronización de OneDrive. ¡Ah! Ok. Este fue la nota que me faltó leer y esa es la que decidí poner porque sentí que era la más completa justamente. No, sí. Ok, bueno, sí. Como que, a ver, espérate, ¿no? Si una persona desea que los archivos de OneDrive aparezcan y se sincronicen a través del explorador de archivos, tendrá que usar el cliente de sincronización de OneDrive que se incluye en Windows 10. ¡Ah! Ahora sí me hace sentido. Yo decía, como que, a ver, ¿cómo? Porque incluso yo lo había leído en otra fuente, en On Msft y decía, hace exactamente lo mismo que la aplicación normal. Y yo, ¿cómo? Pero bueno. Sí, o sea, como si no, se aplicación, bueno, la aplicación. Sí, o sea, como que, a ver, espérate, ¿cómo, cómo, cómo tiene cómo tiene acceso a mi sistema de archivos, no? Uh -huh, uh -huh. O sea, en fin. Este... Que, curiosamente... Gustafsson analiza, analiza una próxima API de acceso al sistema de archivos. ¡Wow! Esto podría usarse para permitir que OneDrive PWA sincronice archivos en equipos, pero es posible que el equipo de detrás de OneDrive no elija usarlo. Ahí está, mira, OneDrive.live o OneDrive.office sí. supongo que también funcione. Ok, pero bueno, pues, pues le están dando por el lado de Progressive Web App. Interesante, ¿no?
1: Sí, sí, sí está... A ver qué sale, a ver en qué cómo cómo termina eso. Pero no, pues sin ver. duda, sin duda eh, digo, es que todos ese tipo de cositas que aparentemente dices, bueno, pues ya lo puedo hacer de otra manera, pero pues al final de, de cuentas es como un, un enhance del del de cómo usuario en lo que te lo que te ayuda, ¿no? Porque en vez de tener que caminar el, el, el camino largo, pues tienes todos los shortcuts para muchísimas cosas y eso en tiempo a lo mejor dices, bueno, me toma un minutito más, sí pero de un minutito en un minutito... Uh, es bastante más producción.
0: No, y, 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 y creo que es una promesa en donde las aplicaciones son mucho más sencillas de implementar en tu sistema, ¿no? O sea, eh, acuérdate de aquellos tiempos en donde te daba miedo instalar una aplicación porque luego decías, bueno, si no la quiero pues, desinstalarla, queda como que a la media es la desinstalación y que si me afectó el registro y etcétera, ¿no? Y, y esta propuesta de aplicaciones PWA es pues es mucho más sencilla tener aplicaciones instaladas y desinstaladas en tu equipo, es solamente agarras y eliges, listo, desinstalar y, y, y ya, no hay no hay mucho más complejidad, ¿no? En, a, era una promesa también con las aplicaciones universales que se empezaron a explorar en el marketplace, pero pues la industria no no las adoptó, en general, ¿no? Pero bueno.
1: Oye, Otra cosa que Híjole, creo que se viene bien padre para, este, para Teams. Ese, esta parte... Bueno, sí, desde que empezamos con todo esto de home office eh, ha habido una revolución y, y un, una lucha interminable entre, oye, ¿por qué Teams? ¿por qué Zoom? Me gusta más Zoom, me gusta más Skype, me gusta más XY, ¿no? Entonces, eh, por... Peseo, por el,
0: que incluso está en esa sí. conversación. Es, es muy simpático porque como que Teams no solamente es conferencias, ¿no? Y uh -huh. entonces, por un lado, con, que ahí estaba la competencia con Skype. Bueno, no con Skype, porque Skype como que, pues al final el día también es de Microsoft, Este con, con Zoom y también estaba la versión de Google, que era Hangouts y creo que cambió de nombre. y que ahorita Google Meet. Que, ándale, Google Meet. Y, y eso era como que las principales luchas, ¿no? Pero luego, por otro lado, también agarraban y comparaban, bueno, pero es que la pelea de Slack con, con Teams, saca pues, ahí, espérame, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Eh, pues,
1: y, y ha ido como, como creciendo, y esto es la parte interesante de Teams, que va avanzando y ya nos están dando como una bueno, no he visto pantallas en nada por el estilo, pero aquí en el roadmap nos aparece que vamos a tener próximamente esta suerte de compartir contenido, pero ya no solamente como, ah, aquí está mi pantalla, sino en meetings o en webinars para poder, por ejemplo, esto lo voy a lo voy a
0: ¿Sí? y trono. Y entonces, sigues hablando. Déjame te pongo. Sí, sigo hablando.
1: ¿Qué pasó? Ah, pues me fui. Qué burro.
0: Sí, te fuiste.
1: Bueno, es que a veces me deja el micrófono abierto. Bueno, el <ríe> punto aquí es que eh, vas a estar tú y vas a, vas a tener tu pantalla que estás compartiendo allá pero, arriba, se, pero arriba. Pero
0: ahorita estás, ahorita estás compartiendo pantalla. No,
1: pero es que como ah, somos... como somos...
0: Ah, ah, los tratas de simular. Ah, sí, ya Ajá. sé lo que
1: dices. Ya, ya, ya. ya, ya bueno, ya, creo, digamos que sino... algo similar a eso. Ese,
0: ¿no? está, ese, ese, está, ese está bueno porque incluso este, te permite Ahí. como que compartir pantalla completa y, y tú quedas así como cuando... O, o, o en versión así de esas que tipo que estás dando el clima, o Ajá. versión que eres este una persona que está dando la noticia y aparece aquí el cuadrito del lado derecho. O sí, sea, tiene sí. como que tres o cuatro. Pero ¿sabes qué? Incluso esa... ¿Te acuerdas que hace como dos semanas estábamos hablando de la traducción simultánea? Uh -huh, bueno, uh -huh. Y que hablando de traducción simultánea estábamos hablando de la transcripción en diferentes idiomas, además del inglés. Bueno, yo todavía no he visto en mi cliente de Teams el... La transcripción en español, y créeme que cada que tengo oportunidad la estoy buscando, pero mm -hmm. la opción que tú dices de poder tener diferentes modos de presentar, que sea el contenido y que salgas tú, ya sea en un cuadro o que salgas tú, este como que recortado eh, en una parte de la, de la presentación, esa ya, esa opción ya la tengo, ya la tengo disponible, ¿Ah, ya? Entonces ya la probé, ya. Ah, ya. muy
1: bien. Sí, porque ya ves que eh, se van por como por fases y no todos los usuarios uh -huh. la, la tienen. Yo no lo he visto, pero eso ya está. Cuando, o sea, compartes,
0: ya de que, ya. cuando compartes, sí, sí, sí. Cuando compartes pantalla, te sale un pequeño menú en la parte superior y en ese menú en la parte superior tiene diferentes botones y esos botones son los diferentes tipos de modalidades para, pues, ya, pues, para que aparezcas tú, pues en. Diferentes modalidades
1: claro. Y eso está buenísimo porque siempre uh -huh. pues, Uno desaparece de ahí De la de la presentación, pero el hecho de poderte Quedar uh -huh. e, e inclusive hacer Como señalamientos quizá Algunas diapositivas uh -huh. o lo que sea Creo que vas, pues, es un, sí. una buena edición
0: sí como, sí, como que Aquí y acá
1: sí, Justamente Ahora lo, van a hacer TikToks pero En presentaciones. Aquí y acá Y acá
0: Encima, no, si sí le falta poner los letreritos transparentes, ¿no? Al rato.
1: Ajá, Pero
0: bueno. No lo dudo. Interesante, interesante. Pues bueno, entremos en materia del Patch Tuesday. Y es que, como recordarán, todos los segundos martes de cada mes se liberan unas actualizaciones de seguridad esta es la ocasión de septiembre del 2021. El pasado martes, que fue el día 14 de septiembre, se liberaron actualizaciones, y ahora no solamente de Microsoft, bueno, ya es típico que, que Adobe ya también sigue esta tradición, ¿no? Entonces, estamos viendo la, la nota de justamente el 14 de septiembre del 2021 en, la, en el blog de Zero Day Initiative. Zero Day Initiative ya lo hemos comentado bastante, es una forma de organización este para que sea mucho más simple acceder a los programas de, ¿cómo le llaman? este De bounties, o sea, de recompensas por encontrar vulnerabilidades, ¿no? Entonces, como que es una forma en que en lugar de que cada investigador encuentre y, y cómo contactar al fabricante, pues como que ellos ya tienen la ruta bien armada y se hace, pues, mucho mejor... La, el reporte de vulnerabilidades tenemos um, actualizaciones publicadas por Adobe actualizaciones de Apple y ahorita nos regresamos a platicar a las de Apple, actualizaciones de Google Chrome y finalmente llegamos a las de Microsoft, en septiembre tenemos 66 vulnerabilidades o más bien actualizaciones o parches para 66 vulnerabilidades de los artículos de la CBE y que incluyen el sistema operativo Microsoft Windows componentes de Windows, Edge Azure, Office, componentes de Office, SharePoint Server, Microsoft Windows DNS, Windows Subsystem for Linux. Y además de esto, pues ya se habían liberado 20 actualizaciones específicamente para Microsoft Edge. Entonces el total de las actualizaciones que se han publicado por parte de Microsoft en septiembre son 86, de los cuales 11 se sometieron a través del de programa de Zero Day Initiative. Fíjate, al siguiente párrafo me llama la atención porque mi percepción es diferente, ¿no? Este, Bueno, no, me estoy adelantando. Todavía no me hagan caso. Ignórenme lo anterior. Bueno, entonces dice de los 66 actualizaciones, hay tres que son críticas o que están catalogadas como críticas, 62 como importantes y una que está como severidad moderada. Eh, y esta es la parte que me llamó la atención. Dice, esta cantidad o este volumen es un poco más alto que el promedio de 2021. Mm, fine, hasta ahí todo hace sentido. Lo cual es menor al volumen del 2020. Lo cual me quedé rascándome la cabeza porque mi percepción es de que este estamos aumentando y resulta que No. Y, este, pues bueno, es mayor que la del 2019, ¿no? Entonces, como que 2020 este, se estaba liberando una mayor cantidad de, 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 de parches. Esa no es mi percepción, pero bueno, ellos tienen los datos, ¿no? Así como en el mes pasado, Microsoft ha dedicado este, recursos significativos para responder a bugs muy particulares, que incluso lo comentamos este en particular la semana pasada, que son como los días cero, ¿no? El... Uh, la, el artículo 444 del 2021 de la Col Common Vulnerability and Exposure's Database eh, es, corresponde al que estábamos platicando la vez pasada que afecta a, este, a Office. Y aquí está. Básicamente ese es el primero que, que comentan. no Este parche, y pues bueno, la noticia es esto de que vayan... Actualicen lo más pronto posible, porque ya salió el parche de lo que publicamos la semana pasada como una vulnerabilidad, ¿no? Este parche arregla una explotación que se estaba ejecutando a través de documentos de Office con un control ActiveX desarrollado de manera muy particular adjunto a un documento de Office que se envía a una persona en particular, a una víctima potencial, que si se abre... Y específicamente le aprietas ahí para habilitar, deshabilitar modo protegido. Bueno, hablamos los detalles la de semana pasada, vayan a verlos. este Puede afectar al sistema y este se ejecuta con las credenciales del usuario que esté firmado actualmente en el sistema. Entonces ahí para las notas y las recomendaciones de aquellos administradores de sistemas que tus usuarios no sean administradores locales de la PC ¿no? Este, Microsoft estaba publicando una solución un workaround como la desactivación de los controles ActiveX, sin embargo, y esto yo también lo vi este, algunos otros reportes dicen que esto no puede ser tan efectivo como parecería serlo, o sea, en efecto hay, si ustedes le buscan hay pruebas de concepto donde le dan la vuelta a, esta, a este workaround, entonces la solución efectiva es apliquen este patch Fin. Sí. No, hay hay otra vulnerabilidad que se soluciona que yo no la había escuchado sinceramente hasta que leí ese artículo y es este, una vulnerabilidad que permite la ejecución de código remotamente desde este, con credenciales de, de nivel de sistema y abusan o sacan provecho al Windows WLAN Autoconfig Service. Este servicio lo que normalmente permite es de que un ambiente lance, digamos que la configuración automática para que se conecten a la, por ejemplo, a la Wi-Fi empresarial sin tener que específicamente ponerle la configuración de forma manual. Me están explotando esa característica este, a través de una vulnerabilidad. Y incluso no necesitan estar en la misma red, porque incluso desde una red adjunta podrían explotar esta vulnerabilidad. De hecho, específicamente estando en la misma red, en la misma subnet, no existe esta vulnerabilidad. Tienen que específicamente estar en una red, que en una subnet diferente, pero que tenga acceso a, a la subnet en donde está la víctima. ¿Mm? Y luego... Una que recién escuchamos esta semana, que también es grave, de hecho es la de la del score más alto, con un 9.8 de 10, que afecta a lo que se denomina la Open Management Infrastructure. Y esto es una afectación de ejecución de código remoto, y este pues bueno, básicamente la descubrieron, y al parecer están con esta publicación de parches de ahorita de septiembre, la están logrando atender. Me voy ahora a, a Malware Bytes, al blog de Malware Bytes, y aquí hacen un poco más de detalle acerca de esta vulnerabilidad que le, la bautizaron como Oh my God, o sea, como que, ¡ah! Por Dios, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues bueno, porque resulta, aquí mismo está, eh, me lo estoy saltando porque Malware Bytes básicamente desarrolla un poco más acerca de, las, de los fixes. Bueno, pues fixes parches de las de publicadas ahorita en septiembre, lo comenta más a detalle, pero me voy específicamente a esta sección del Oh My God. Y resulta que yo no estoy familiarizado con esta infraestructura, o bueno, con estos componentes del Open Management Infrastructure, y básicamente en Azure, en un ambiente Azure, se están utilizando para poder tener una administración y un monitoreo remoto de máquinas virtuales y específicamente entiendo, o según yo, eh, son para equipos Linux. Entonces, esto es un código que se utiliza, este código es open source y esta vulnerabilidad, pues básicamente este es, pues aquí lo que dicen los que lo encontraron, no lo digo yo, dicen los investigadores que descubrieron la vulnerabilidad dicen que ese es el resultado y parte de los riesgos que tienen que ver con utilizar un modelo de código abierto. ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede ver el código. y Si encuentran vulnerabilidades en el código, así como lo puede encontrar una persona que tiene propósitos de, de compartir y desarrollar y, y ayudar a que, a que tengan... Nuevas características o okay, que haya nuevas versiones o nueva funcionalidad, pues también el código es abierto, lo puede ver alguien que tiene malas intenciones. Entonces, los investigadores de WIS básicamente descubrieron una serie de vulnerabilidades, son varias, son cuatro vulnerabilidades en total o okay, que se catalogaron como cuatro, con el cuatro artículos independientes: el 38.647, el cuarenta y 38.649. Y lo que dicen es que, pues bueno, justamente que esto hace que se, se resalte eh, los riesgos de manejar código de fuente abierta o open source. Y esto básicamente al atacar o al hacer vulnerable un desarrollo que es el Open Management Interface, pues estás afectando, y por eso le llaman supply chain, estás afectando a... a Azure, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, que cuando cuando está cuando estás mandando llamar ciertos privilegios este, bueno, número uno, el, los componentes del Open Management Interface corren con permisos de administración de root ¿no? O sea, la administración básica, o la administración no, el, la administración o el administrador que tiene los más altos privilegios en el caso de Linux, ¿no? Y cuando se activa dentro de Azure, que esto es cuando pones, por ejemplo, cuando habilitas eh, bitácoras de, de monitoreo y de seguimiento para la administración y control o gestión de estos dispositivos, pues está corriendo bajo estos privilegios, se instala el componente y, pues, ¿qué es lo que dice? Bueno, la manera en que se explota es cuando los puertos bajo, con los cuales se está escuchando tráfico el OMI o los componentes de OMI permiten este, que se haga, la, que se haga eh, la administración remota, pero si le mandas un tipo de credenciales así con default UID 0 y GID 0, o sea... Cuando tú mandas llamar y mandas solicitar, intercambiar información con esos componentes, tú le mandas también los credenciales, ya sea de un, ser, de un usuario o de un service principal. Bueno, pues si agarras es, esa solicitud y le quitas la parte en donde se mandan las credenciales y las sustituyes, pues adivinen que ¡pum! ¡wala!, Ya tienes permisos de root en el sistema. Y por eso dicen ¡Oh my God! Y hacen el juego de palabras, ¿no? Entonces, como esto al final del día es la administración que va por puerto 443 con protocolo HTTPS, pues pueden hacer, hacer el crafting, como, como dicen por ahí, pueden hacer una... este cambiar el código y mandar esta sustitución o esa sustitución que dice ahí arriba del GUID y del UID y en automático privilegios escalados, ¿no? Y pues bueno, esas son las vulnerabilidades de septiembre. ¿Qué onda Mike? Te perdí.
1: Ah, aquí ando,
0: aquí ando. Pero, sí, pero... Mike agarró y cerró la, cerró la cámara.
1: No, 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 es que justamente tengo que retirarme de este capítulo. Ah, en bueno. Este momento, pero quiero dar primero ¿Sí? mi, mi anuncio. Ah,
0: claro que sí. Mira, claro. de hecho vamos a hacer una cosa. Échale. Yo de hecho no acabo alcanzar a leer el artículo este. Entonces, es super rápido porque lo único que el último el último tema que quiero cubrir el día de hoy es que Microsoft Endpoint Manager recibió actualizaciones para mejorar la administración de equipos Apple. Resulta que hubo un evento de Apple, también creo que fue el martes, el WWDC, el World Wide Developers Conference. Creo que anunciaron entre otras cosas el iPhone 3, la verdad es que no le no di oportunidad, no tuve oportunidad de, de verlo. Ya el, ahí ahí se me anunciaron dije, pues sí, seguramente por mí me, me enterarán en de las noticias, pero pues al parecer ahí también anunciaron nuevas características para mejorar la administración de los dispositivos iOS y Mac. Y esos anuncios, básicamente, este, que te dan una administración más granular, pues ya se están, o sea, ya Microsoft Employee Manager les está tomando ventaja o los está, los. Pues, los está soportando y te permite un control mucho más granular de la seguridad, ¿no? Este, poder cortarle el acceso a un control más granular de copy-paste, poder contra que cuando estés corriendo, por ejemplo, una aplicación como Outlook, que Siri no tenga acceso a, a la información del Outlook, y en fin, este links universales que no puedan salir de contexto, que haya una evaluación continua y no solamente cuando abres la aplicación de la seguridad, este, que puedas manejar una zona eh, eh, y características de red para que no te pida autenticación y para que te pida autenticación cuando salga de IU o que se deshabiliten las aplicaciones. Cosas acá mega súper Locas para, para lo que teníamos antes Y pues la noticia es de que ya están soportadas con Microsoft Employee Manager Y tu anuncio Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
1: Bueno, pues antes de, de irnos recordarles a todos ustedes que nos escuchan Que, pues bueno, si ustedes o en su empresa están buscando eh, La adopción de las herramientas de Microsoft Aquí hablamos pues de, de muchas cosas, ¿no? De seguridad, etcétera Y también lo hacemos, no solamente hablamos de eso Entonces esa es la parte buena Que de todo lo que estamos hablando Les podemos dar eh, santo y seña ¿sí? Si quieren información Acerca de, eh, de Políticas de seguridad que quieran implementar De adopción de las herramientas De Microsoft que quieran tener en su empresa Por favor se pueden con Contactar con nosotros a BeProductive.com.mx Pues básicamente Nuestro equipo lo que hace es ayudarles a ustedes como empresa a, eh, en un proceso de eh, adopción de herramientas de Microsoft. ¿sí? Lo que queremos es que aprovechen al 100% o lo más cercano al 100% las herramientas que ustedes ya tienen, pero quizá no utilizan eh, porque no ha habido tiempo para capacitar, porque pues solamente conocen lo básico, sí pero eh, pues es parte de lo que hacemos mostrarles toda la gama eh, de, de posibilidades que tienen para que sobre todo les ayude a ser más productivos, más eficaces, más eficientes, y al final del día yo creo que lo mejor es que tengan también más tiempo para ustedes, porque bueno, agilizar todos los procesos ayuda también a tener pues tu trabajo en tiempo y forma, ¿no? Entonces parte de todo, de toda esa misión es lo que hacemos, contáctenos .com mx hablamos y este, pues cualquier duda aquí andamos para, para poderles ayudar con eso.
0: Nos acompaña cuando nos siguen en vivo, pero también pues los invitamos a que dejen comentarios, campanita, compartir, dedito arriba, etcétera Muchas, muchas gracias. Buen fin, Mike. Nos Buen vemos. fin a todos.
1: Igualmente, a la próxima.